0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chef-Visite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Stefan Reker. Er ist Sprecher des Verbandes der privaten Krankenversicherung. Eine Branche, die durch Corona äh, ja, neue Wege auch geht und. Äh, die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens massiv vorantreibt. Der frühere Journalist Reker glaubt, dass das gelingt. Guten Morgen, Herr Reker. Schönen guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen über die Auswirkungen der Pandemie auch auf die private Krankenversicherung sprechen, zurück zu Jochen. Was beschäftigt dich heute und wie sehen denn die aktuellen RKI-Zahlen aus?
0: Ja, es ist... Es ist Tag 122 im fünften Folgemonat des deutschen Lockdowns. RKE sagt 9.019 Neuinfektionen. Das sind 1.012 mehr als vor einer Woche. 418 neue Verstorbene wurden gemeldet. Bei uns in Essen ist es so, dass wir die Zahl 70 endlich mal unterschritten haben. Wir versorgen aktuell 69 Covid-19-Patienten stationär davon 24 auf den Intensivstationen. Sieben Tage Inzidenz, 64, 29 Punkte, fehlen noch bis zur magischen 35. Und äh, unter den verschiedenen Schlagzeilen, auf die ich ja inzwischen gerne gucke, vor einem Jahr, was war da los? Da ist mir aufgefallen, eine Schlagzeile, dass in Südkorea bereits am 03 .03 2020 das erste drive through testzentrum eingerichtet wurde. Ja, und was mich aktuell natürlich beschäftigt, das sind die Beschlüsse der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin. Ich erwarte, dass wir neben dem Aufzeigen einer besonnenen Öffnungsstrategie gerne als Stufenkonzept, wir werden es sehen, auch ein damit verbundenes, klares Konzept zum bundesweiten Vorgehen mit Schnelltests mitgeteilt bekommen. Ich hoffe sehr, dass es mit den intensivierten, kostenlosen Schnelltests zweimal wöchentlich ab nächsten Montag dann losgeht. Die strukturierte Einführung von Testungen ist ganz hervorragend, wenn die gelingt. Was aber zunehmend schwer zu begründen sein dürfte, ist die seit dem 1. März Tag für Tag steigende Anzahl der durch nicht angebotene kostenlose Tests fehlende Nachweise infizierter Menschen, von denen ja weitere Infektionen ausgehen können. Flensburg und eine benachbarte Kommune, die haben nicht gewartet. Die bieten seit vergangenem Montag Schnelltests kostenlos an. An den ersten beiden Tagen wurden dort bereits 40 unauffällige Menschen positiv getestet. Weiterhin hoffe ich auf eine heutige Vereinbarung, die länger hält als 24 Stunden. Mich erinnert das in den letzten Wochen praktizierte Vorgehen der Politik an ein großes Symphonieorchester, in dem jeder sein Instrument ständig neu stimmt. Wer die Tuba spielt, dürfte offensichtlich sein. Wer dirigiert, ist durch das Amt vorgegeben. Im funktionierenden Orchester schaut jeder Instrumentalist auf die Hände des Dirigenten und übersetzt das, was der Dirigent macht, dann wiederum auf sein Instrument. Und hier treffen die Blicke der Instrumentalisten möglicherweise heute erneut auf eine Raute, zu der es inzwischen eine ganze Reihe von Interpretationen gibt. Auch, dass diese spezielle Raute dabei hilft, fahrige Gesten zu verhindern und sich zusammenzuhalten. Dieser Zusammenhalt ist in den vergangenen Wochen sicherlich nicht auf das Orchester übergegangen. Vielleicht aber wird die Raute heute zum Schlüssel des Erfolges. Morgen um diese Zeit wissen wir dann definitiv mehr. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt erstmal auf unseren Gast, Herrn Stefan Reker, zur Digitalisierung im Gesundheitswesen und zuvor Gerne kurz zu dir, lieber Jens, heute nicht der Bogen, sondern vielleicht der Geigenbogen. Was geht dir
1: durch den Kopf? Ja, jetzt komme ich auch mal in den Genuss, ein Instrument zu spielen, was ich überhaupt nicht kann. Also zunächst mal freue ich mich, dass unsere Sendung 19 Chefvisite gesehen und gehört wird. So ist unser Interview mit dem Sülter Bürgermeister Nikolaus Heckel gestern von vielen Medien zitiert worden. Seine Forderung, dass Urlauber auf Sylt einen negativen PCR-Test mitbringen müssten, sorgt für Gesprächsstoff. Heute hat dann auch noch Altkanzler Gerhard Schröder für einen Auftritt zugesagt. Das zeigt, dass die Sendung mit der heutig, heutigen 80. Ausgabe sich so langsam etabliert. Und dafür möchte ich einfach mal allen Dankeschön sagen, die daran so toll mitwirken. Nun zu deiner Frage. Mich beschäftigt das neue Buch von Bill Gates, Titel Wie wir die Klimakrise verhindern. Der Microsoft-Gründer und der reichste Mensch oder einer der reichsten Menschen der Welt hat unternehmerisch Unglaubliches geleistet. Und ähm, jetzt geht es darum, ähm, ja, dass er sein Geld zum Teil auch für wohltätige Zwecke einsetzt und auch den Kampf für, gegen den Klimawandel aufgenommen hat. Dazu schreibt Gates in seinem Buch, dass jedes Problem durch Technologie gelöst werden soll und kann. Und das wird uns, denke ich mal, noch weit beschäftigen. Ähm, wir brauchen also mehr Erfindergeist. Und Innovationen müssen besser oder müssen mehr kommen, damit wir die Ressourcen schützen können. Das ist auch ein Weg, unsere Gesundheit zu verbessern. Wenn ich mir BioNTech angucke, die in Rekordzeit einen Corona-Impfstoff entwickelt haben, glaube ich, ja. Ich hoffe, das wird ein Brustlöser, auch für andere Innovationen deutscher Unternehmen oder auch weltweiter Unternehmen. Damit wir auch andere Krankheiten durch neue Technologien besiegen können, wie zum Beispiel Krebs. Mit Innovationen im Gesundheitswesen kennt sich unser heutiger Gast sehr gut aus, Stefan Reker, Er ist Sprecher des Verbandes der privaten Krankenversicherer. Herr Reker, ist die deutsche Medizinwirtschaft im internationalen Vergleich innovativ aufgestellt oder hinken wir da wie beim Impfen weit zurück, wo wir, glaube ich, ja, an vorletzter Stelle zumindest in den
2: Rankings, die ich sehe, gelandet sind? Also nicht nur im Vergleich mit dem Impfen sehe ich uns da ganz positiv aufgestellt. Aber ich glaube, die Frage muss man auf zwei Ebenen beantworten. Die erste Ebene ist die konkrete Nutzung der verfügbaren Innovationen für die Patienten. Und in dem Bereich ist Deutschland international absolut führend. Und dafür möchte ich nur ein konkretes Beispiel nennen. Sie haben gerade das Stichwort Krebs genannt. In den letzten drei Jahren sind in Europa 31 Krebstherapien, neu entwickelte Krebstherapien zugelassen worden. Von diesen 31 sind 30 in Deutschland auf dem Markt verfügbar für die Patienten. Das ist mehr als in jedem anderen Land. Nur zum Vergleich, die Schweiz hat 27, Estland, was ja bei Digitalisierung uns oft als Vorbild hingestellt wird, sechs dieser 31 Krebstherapien, Deutschland hat 30 mit weitem Abstand vor dem EU-Durchschnitt. Ähm auch das Tempo, mit dem diese Innovationen bei unseren Patienten ankommen, ist international führend. Die, diese neuen Krebsmedikamente haben nur 82 Tage gebraucht von der Zulassung, bis sie in Deutschland verfügbar waren. Der Durchschnitt der EU sind 450 Tage. Also der EU-Durchschnitt ist fünfeinhalb Mal so lange. In den Niederlanden, in Niederlanden dauert es doppelt so lange. Und in der Schweiz fast viermal so lange, bis die Präparate verfügbar sind. Also auf dieser Ebene ist Deutschland, glaube ich, in der Versorgung seiner Patienten mit Innovationen verdammt gut aufgestellt. Die zweite Ebene Ihrer Frage geht dann mehr auf die Frage Forschung und Entwicklung und Produktion von Innovationen. Und da, glaube ich, haben wir natürlich Licht und Schatten. Sie haben das Beispiel Biontech, das ein sehr leuchtendes Beispiel ist, genannt. Es gibt natürlich auch weniger erfolgreiche Beispiele aus dem Pharmastandort Deutschland. Wir sind nicht mehr die Apotheke der Welt, wie wir es im letzten Jahrhundert mal waren. Ich glaube, da muss Deutschland aufpassen, dass es als Forschungs- und Anschluss behält. Aber auf der anderen Seite, auch da gibt es viel Licht. Wir haben ganz viele Weltmarktführer, viele Hidden Champions im Bereich Medizintechnik, die irgendwo auf dem Plattenland völlig unscheinbar absolut weltweit führende Technologie produzieren. Vieles wird wahrscheinlich bei Ihnen, Herr Professor Werner, in der Klinik angewendet davon. Und ich hoffe, Sie können das bestätigen. Also insofern glaube ich für ein Gesamtfazit etwas mehr Licht als Schatten.
1: Jetzt haben wir ja zum Beispiel die Videosprechstunden, ein digitales Angebot, was jetzt in der Pandemie stärker denn je genutzt wird. Gibt es weitere Beispiele dafür, wo der normale Mensch, der normale Patient davon profitiert?
2: Diese Videosprechstunde ist ein sehr schönes Beispiel, das ich auch sozusagen in eigener Sache gerne erzähle, weil wir uns als private Krankenversicherer ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass wir Türöffner für Innovationen sein möchten in Deutschland. Das ist unser Anspruch. Bei der Videomedizin-Videosprechstunde haben wir diesen Anspruch nachweislich gut erfüllen können. Mit mir hat die Gründerin der ersten Videomedizinplattform in Deutschland, die inzwischen heute, glaube ich, Marktführer ist, erzählt, dass sie ohne die Unterstützung der privaten Krankenversicherer, die von Anfang an das für ihre Patienten erstattet haben, sie den Marktzugang in Deutschland wohl nicht geschafft hätte. Und dass sie ihn geschafft hat, schon vor einigen Jahren, war natürlich jetzt ein Segen in der Corona-Krise, wo jetzt auch alle gesetzlich Versicherten diesen Anspruch haben. Es wird auch für sie erstattet. Und die Technologie und die entsprechenden Plattformen sind und waren schon auf dem Markt. Also ein positives Beispiel, wie Innovation eben durch den Wettbewerb in Deutschland auch vorangebracht wird, schneller als in anderen Ländern. Ähm, sie fragen nach weiteren Beispielen. Die, ähm, die Corona-App ist zwar jetzt im öffentlichen Ansehen nicht so ein heldenhaftes Beispiel, aber sie wurde vergleichsweise schnell und funktionssicher entwickelt. Auch das muss man erstmal machen. Und sie zeigt uns ja jetzt exemplarisch, was sich alles noch verändern muss, um diese digitalen Chancen besser nutzen zu können. Ich will jetzt nicht das abgegriffene Stichwort Datenschutz nennen, aber natürlich spielt das eine Rolle, ich wage die Prognose, dass diese Corona-Pandemie ein Turbolader sein wird für Digitalisierungsprojekte in Deutschland, weil wir jetzt alle knallhart erleben, wo es noch hakt. Und ich bin sicher, das werden wir mit Hochdruck während und hoffentlich auch nach der Pandemie weiter vorantreiben. Und wir werden vielleicht uns dankbar daran erinnern, dass wir eine, ein Innovationsturbo gehabt hatten in diesem Jahr 2021.
1: Ein großer Kern der Digitalisierung und des Gesundheitssystems ist ja die, die elektronische Patientenakte, EPA. Wie weit sind die privaten Krankenversicherer bei der Einführung und wo hakt es da noch?
2: Es geht ja um die gesamte Telematikinfrastruktur in Deutschland. Und die elektronische Patientenakte ist ein Herzstück davon, weil das so ist. Und diese Telematikinfrastruktur wird ja von der Digitalagentur der Bundesregierung, der Gematik GmbH, betrieben. Oder vorangebracht und deshalb sind wir als private Krankenversicherer, als Verband dort auch Gesellschafter dieser Gematik GmbH geworden, weil wir natürlich wollen, dass die, die Privatversicherten an der Telematikinfrastruktur genauso teilhaben wie die gesetzlich Versicherten. Unser Ehrgeiz ist ja sogar in der Regel noch einen Tacken besser und einen Tacken schneller zu sein. Und ähm, wichtig ist bei der Telematikinfrastruktur natürlich zunächst mal, dass sie flächendeckend funktioniert. Also, dass alle Arztpraxen angeschlossen sind, dass sie funktionssicher und datenschutzsicher angeschlossen sind, dass die Ärzte dann die Möglichkeiten auch nutzen, die Patientenakten auch befüllen. Ähm, das ist im Moment, glaube ich, die größte Herausforderung. Die Patientenakte ist ja jetzt zum 1. Januar diesen Jahres als eine Art Pilotprojekt äh, gestartet in einigen Auswahlregionen. Die private Krankenversicherung, also die ersten Unternehmen der PKV, werden zum 01.01.2022 mit einsteigen. Und was jetzt für uns eine ganz wichtige Innovationsfrage ist, ist der Zugang zu dieser elektronischen Patientenakte. Stand heute ist der noch gekoppelt an die elektronische Gesundheitskarte, also an diese alte Chipkartentechnologie. Und unser Bestreben ist es, dass man eben einen, einen niederschwelligen Zugang direkt über eine App in die elektronische Patientenakte bekommt, dass also die digitalen Zugänge sicher äh, gebaut und ermöglicht werden. Und daran arbeiten wir jetzt in der Gematik mit Hochdruck, dass das eben ohne diese, diese Chipkarte in der Hand auch funktionieren wird in der Zukunft. Wir
1: sprachen eben davon, Jochen, dass wir durch Digitalisierung für, oder als These aufgestellt gesünder werden. Gibt es da äh, Lichtblicke auch in Sachen, wo Herr Ricker gerade von sprach, Krebs, Krebsbehandlung, Krebsforschung, dass man wirklich mal erkennt, dass es nicht nur so Buzzwords sind, so moderne Worte, sondern da tut sich was. Da ist etwas, was jetzt in den Kindern schon steckt, aber es gibt eine, eine Chance für die Zukunft?
0: Es gibt eine Riesenchance, weil man einfach erstmal feststellen kann, dass die Diagnostik sicherlich besser wird, als sie heute ist. Es gibt sich jeder sehr viel Mühe, aber ähm, nehmen wir die Radiologie. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wenn man viele komplexe Bilder durchsehen muss, jeder Mensch ermüdet irgendwann, jeder Mensch lässt sich vielleicht ablenken von bestimmten Vorgängen in diesem Bildsystem. Und ich glaube, da wird die Maschine sehr dabei helfen, einen höheren Standard quasi umzusetzen. Die Diagnostik wird besser, es werden andere Daten hinzukommen, ob es aus dem Labor ist oder aus der Mikrobiologie. Oder, oder, oder. Und dann kommt noch künstliche Intelligenz dazu. Also ich glaube, man kann sagen, die Diagnostik wird klar besser. Wenn die Diagnostik besser ist, dann ist es ja vollkommen logisch, dass auch die Therapie besser ausgesucht werden kann. Denn wenn ich eine falsche Diagnose habe, dann ist es schon sehr komisch, wenn ich die richtige Therapie quasi zufällig dort äh, erarbeite. Also da wird sich viel tun. Und wo sich auch viel tun wird, das ist die Prävention, die Vorbeugung, die genauer wird. Man wird äh, Genomdaten nutzen können. Man versteht die, Kranken, äh, die Krankheiten besser. Und es muss nicht jeder nur laufen oder jeder darf kein Schnitzel essen oder so. Auch das wird man präziser auf die Menschen runterbrechen können. Also insgesamt, äh, glaube ich, ist das absolut klar, dass es besser wird.
1: Innovationen sind ja wichtig, das haben wir schon besprochen, auch für die privaten Krankenversicherer. Herr Ricker, Sie haben dazu, wie ich hörte, auch eine Studie gemacht. Gibt es da schon erste Ergebnisse, was das sozusagen für eine Rolle spielt, diese Innovation für die PKV?
2: Ja, der, die Studie hat der Professor Jung Wasem gemacht von der Uni Essen. Herr Professor Werner, Sie werden ihn kennen da. Als, ähm, ich würde mal sagen, Herr, Herr Wasem ist einer der renommiertesten Gesundheitsökonomen, die wir in Deutschland haben. Und wir haben ihn bei einer Studie unterstützt, die jetzt in der nächsten oder übernächsten Woche veröffentlicht werden soll. Und er hat eine interessante Geschichte zu Innovationen untersucht. Er hat nämlich untersucht, die in den letzten zehn Jahren zugelassenen Innovationen, insgesamt glaube ich 39 Stück waren, dass die also durch den Genehmigungsprozess der gesetzlichen Krankenversicherung über den sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss gelaufen sind, und hat untersucht, wie lange hat es gedauert, bis diese Innovationen in der ärztlichen Versorgung ankommen. Und da gibt es in Deutschland äh, ja im Wettbewerb unterschiedliche Prozeduren. In der privatrechtlichen PKV kommt es nur auf die medizinische Notwendigkeit an. Das heißt, jede Innovation ist sozusagen bei uns automatisch äh, mitversichert, wenn sie zugelassen ist und kann vom Arzt dann in seiner ärztlichen Therapiefreiheit angewendet und vom Patienten genutzt werden. In der öffentlich-rechtlichen GKV, in der gesetzlichen Krankenversicherung ist es ein bisschen anders. Sie hat eine Art Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, die neuen Verfahren müssen eben erst ein Genehmigungsverfahren, ein Erlaubnisverfahren durchlaufen. Und dabei muss sie als Sozialversicherung zusätzlich auch die Wirtschaftlichkeit dieser Verfahren prüfen. Und der, äh, aus den untersuchten Daten von Professor Wasem ergibt sich, so habe ich gehört, dass vom ersten Antrag für eine medizinische Innovation bis zur Erstattung dann in der gesetzlichen Krankenversicherung im Durchschnitt knapp neuneinhalb Jahre vergehen. Und äh, die Studie, das ist dann das Kompliment sozusagen für uns als private Krankenversicherung, kommt zu dem Ergebnis, dass in den Fällen, wo das in der, für die gesetzlichen positiv entschieden wurde, äh, in der PKV die äh, die Anwendung teilweise deutlich früher erfolgte, weil bei uns eben diese Genehmigungsvorbehalte nicht gelten. Und das ist für mich ein weiterer Beleg, dass dieser Wettbewerb im dualen System in Deutschland echte Vorteile bringt. Die PKV beschleunigt ein bisschen die Innovation als Türöffner. Die gesetzliche Krankenversicherung macht aber eine sehr, sehr gründliche Qualitätsuntersuchung, äh, evidenzbasierte Qualitätsuntersuchung, auch Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und beides befruchtet sich ja gegenseitig. Und das ist, glaube ich, das Besondere und auch das besonders Erfolgreiche am deutschen System, dass wir im Wettbewerb dieser Dualität ganz verschiedene Aspekte äh, miteinander vorantreiben, weil natürlich beide Versicherungssysteme ja auch um die gleichen Kunden miteinander im Wettbewerb sind. Und das treibt beide positiv voran.
1: Jochen, du nix, das siehst du ähnlich. Dieses System, dieses duale System hat sich etabliert. Das ist auch gut aus Sicht eines Klinikchefs.
0: Ja, ich glaube, da könnten wir mehrere Sendefolgen zu machen. Deswegen, glaube ich, sollten wir das nicht in der letzten Minute ansprechen. Aber Herr Reke, ich habe eine Frage, ganz kurz. Ich kann ganz vieles von dem, was Sie sagen, nachvollziehen. Das ist absolut schlüssig auch. Wir hatten bei uns aber auch den Herrn Baas von der Techniker schon und Herrn Straub von der Barmer. Und die beiden hatten doch, ich sag auch mal, Kritikpunkte am Gesundheitssystem, wie, was man wirklich besser machen kann. Wenn man jetzt Ihre Darstellung hört, dann sind wir schon irgendwie high-end, ganz oben. Ich glaube das eben nicht. Das, was Sie sagen, ist richtig. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Mängeln. Und deswegen hätte ich gerne einfach, zum Schluss, ob Sie nicht auch einen
2: Wunsch haben zur Optimierung, was, was Ihnen helfen könnte? Ja, das, da schließt sich der Kreis wieder zum Thema Digitalisierung. Ich glaube, das, das ist der Schlüssel dazu, dass wir noch besser werden. Also natürlich, wenn ich jetzt äh, die Vorteile herausstelle, dann soll das nicht selbstzufrieden wirken. Aber ich finde schon, wir Deutschen sind manchmal sehr auf uns selber fixiert und auch jetzt bei der Corona-Pandemie. Und wenn man schaut, die Performance der anderen Industrieländer um uns herum, da können wir uns in den wichtigen Dingen wirklich sehen lassen. Und wenn man eben sieht, was realistisch in der Welt geleistet werden kann, finde ich schon, täte uns Deutschen manchmal ein bisschen mehr Dankbarkeit dafür, was wir für einen Standard schon haben, auch ganz gut. Aber ich widerspreche Ihnen nicht. Natürlich treibt es uns alle auch die Unzufriedenheit ein Stück voran. Natürlich kann vieles, muss vieles besser werden. Und ich glaube, die Digitalisierung ist der entscheidende Hebel dafür, dass wir diese Dinge jetzt echt voranbringen. Wir haben ja eben die Stichworte genannt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass, nachdem das lange gedauert hat in Deutschland mit der digitalen Infrastruktur, im Gesundheitswesen, dass jetzt eine Phase erreicht ist, in der die Gematik es wirklich schafft, den Sprung nach vorne zu machen, gemeinsam mit allen Partnern auf der Seite, Versicherungsseite und auf der Leistungserbringerseite. Also Ich bin da ganz zuversichtlich. Natürlich gibt es da auch weiter Reibepunkte und jeden Tag Konflikte. Das ist ganz normal. Aber ich glaube, wir sind da in einer neuen Phase nach vorne.
1: Dann halten wir es doch wie so eine große Baumarktkette oder so. Sagt sagt, es gibt viel zu tun, packen wir es an. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Stefan Reker. Unser Talkgast am Donnerstag ist Dr. Bernd Althusmann. Er ist Vizeministerpräsident von Niedersachsen und Wirtschaftsminister dort. Mit dem CDU-Politiker können wir ganz aktuell diskutieren, was Kanzlerin und Ministerpräsidenten heute beschließen werden. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
2: Tschüss.
0: Danke. Das war 19. Die DUP-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.